0: Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la parola di Dio, con voi conoscere Gesù. Questa sera per la grazia di Dio mediteremo assieme da Luca capitolo 5 e Dio piacendo mediteremo dal versetto 1 al versetto 26 e vedremo cosa lo Spirito Santo ispirerà nel nostro cuore Ovunque egli voglia mandare una buona parola di consolazione, di edificazione, di crescita, di edificazione, di consolazione, di pace, che Dio sia glorificato in tutto questo. E allora preghiamo assieme, invochiamo la benedizione del Signore per oggi e per chi in futuro ascolterà questa parola che Dio ti benedica. Signore ti ringraziamo per questo appuntamento solenne, voglia tu benedire ogni parola, ogni meditazione, ogni piccolo sussurro del tuo spirito, Signore. Benedici chi è qui adesso e chi sarà qui domani, Signore, ad ascoltare, che quella parola che dice getta il tuo pane tra le acque possa verificarsi Signore, possa avverarsi, questa è la tua parola Signore, noi la crediamo, che quelle acque Signore, che ci possa essere abbondanza in mezzo a quelle acque Signore, il pane sei tu Gesù Cristo, vogliamo gettare la tua parola in mezzo alle acque, le acque sono i popoli, benedicili, tutti i popoli di questa nazione Signore, Tutti i popoli di questa terra, benedicili, risveglia Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, Amen. E dunque, come dicevo, meditiamo da Luca, capitolo 5, versetto 1. E il titoletto dice Gesù chiama i Suoi primi discepoli. La pesca miracolosa. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla gli si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». Simone rispose, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, Non temere. Da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. E dunque... È chiaro qui il contesto, no? Gesù vuole discepoli. Gesù cerca discepoli. E non vuole persone che hanno studiato, persone che sono preparate, pronte, che hanno una risposta sempre per tutto. Non sta cercando quelli, Gesù. Nemmeno in Italia. Questo episodio della pesca miracolosa ci fa capire una cosa molto importante che Gesù vuole servi ubbidienti e la parola che pronunceremo più spesso questa sera forse sarà proprio questa ubbidienza se guardiamo il contesto è proprio questo Gesù andava in giro Gesù compieva miracoli Gesù stava maestrando molte persone E ora, quando Gesù si muove in mezzo alla nazione, in mezzo a un popolo, quando Gesù vuole operare in mezzo a un popolo che che è pronto, cosa farà mai Gesù per dimostrare quello che lui nel Vangelo dice? Cosa farà mai in Italia Gesù per dimostrare che il Vangelo è realtà? creerà quella situazione particolare, precisa, nella quale dei servi ubbidiranno e farà vedere Gesù che il Vangelo è realtà. Mi spiego meglio. Gesù stava per dimostrare in quell'ambito, in quella precisa situazione, che quello che aveva detto a tutte quelle persone era vero e quindi stava per permettere una pesca, una pesca miracolosa, no? Quindi, che cosa farà mai oggi, domani, nell'anno a venire Gesù in questa nazione? Dimostrerà che è tutto vero. E chi cercherà per dimostrare che è tutto vero? Cercherà quel servo ubbidiente che cala le reti, altrimenti chi dimostrerà che il Vangelo è in realtà? Chi dimostrerà che è vero che si può guarire da questa natura di peccato? Che si può essere perdonati e salvati per l'eternità? Chi dimostrerà che vi è guarigione nel nome di Gesù? Chi dimostrerà che vi è pace, che non ci sono più paure, che non ci sono più angosce? che è possibile soffrire persino la tortura per il nome di Gesù. Chi dimostrerà che il peccato è stato vinto e la morte è sconfitta? Non è cambiato molto da quella riva di Gennesaret. È la stessa identica cosa. Succede lo stesso. E ora... Dunque noi a volte non capiamo no, cosa fa Gesù, se Gesù sta per operare attraverso di te la cosa che spesso accomuna le testimonianze è che tu non capisci cosa sta succedendo perché Gesù ti sta chiedendo qualcosa che non chiederebbe mai a un altro, qualcosa di, che sembra folle. E quello che accomuna spesso proprio le testimonianze è che Gesù magari chiede qualcosa che nessun altro farebbe. Se te la sta chiedendo, è molto probabile che tu sia proprio in quella situazione, no? Devi di giorno prendere la tua barca e andare a pescare. Prova a rapportarla alla tua vita, pensa. Stai forse, hai magari da 30, 40, 50, 80 anni che di notte, quando ci sono le tenebre, non si vede niente, ma quando tutti cercano di pescare, stai provando anche tu a fare qualcosa nella tua vita e vedi che tutto quello che fai è totalmente inutile. Provi a pescare, non viene niente provi a uscire da una situazione di sofferenza e non ne esci provi a vedere la luce e non la vedi provi a cercare quel frutto, quel pesce e non lo trovi perché notte con Gesù si pesca di giorno quando te lo dice lui, alla sua parola non pescherai di notte con Gesù pescherai quando sarà giorno quando lo vedrai le tenebre devono passare devi confessare il tuo peccato altrimenti non sarà giorno E cosa vuol dire questo calare le reti? Dunque, come abbiamo detto prima, vuol dire obbedire, fare quello che Gesù ti dice di fare. Nel momento più assurdo, probabilmente, quando tutti ti guarderanno, probabilmente, quando tutti non capiranno cosa stai facendo. Perché molti figli di Dio, quando testimoniano, raccontano come parenti, amici, colleghi, Prendevano addirittura in giro perché? Perché vedevano che quella persona era cambiata e stava cambiando la sua vita in conseguenza a quello che aveva scoperto: presentarsi davanti a Dio la domenica mattina, stare con i fratelli, vivere una vita consacrata, smettere di peccare, smettere di ricadere negli stessi vizi. Tutto questo è un calare le reti davanti a quello che dice Gesù, perché Gesù ha detto, venite a me. E quando Gesù dice venite a me, e un peccatore lo fa, in quel momento l'anima sta calando le reti, cioè sta facendo quello che Gesù ha detto, di confessare il proprio peccato. Chi viene a me io non lo caccerò fuori. Atti 2 cosa dice? Credi, sii battezzato e riceverai il dono dello Spirito Santo. Tutto questo è calare le reti, ubbidire a quello che dice la parola di Dio e nella tua vita rifletti. Qualcuno ti ha portato la parola di Dio e ti senti di dovere calare queste reti? Cala le reti e vedrai quanto frutto. In questo contesto calare le reti è stato spostarsi da un punto all'altro, per esempio per predicare con più efficacia, per permettere a Gesù di essere visto meglio. Calare le reti può essere tante cose, abbandonare il peccato, una situazione di vizio o di sporcizia nella tua vita col peccato non si entra in cielo e nel momento in cui tu obbidirai alla parola di Gesù ne trarrai frutto pescherai avrai nutrimento da quella situazione cambierà tutto Non sarai più sconfortato perché non hai preso nulla, ma sarai così sorpreso, così sterefatto davanti a quello che è appena successo che dovrai chiamare qualcun altro per aiutarti, cioè tu addirittura condividerai tutto quello che hai con le persone vicine a te, con i tuoi colleghi, con i tuoi familiari, non potrai più contenere tu stesso quello che ti ha dato Gesù, non sarà più solo per te, sarai costretto a condividerlo con altri, perché sarai un vaso traboccante di tutta la ricchezza che Dio ha messo nel tuo cuore. Chiamerai altre barche e gli dirai vieni, che c'è tanto da ricevere, vieni che ho anche per te. Non lo terrai solo per te, non sarai più egoista. Quel pesce sarà per tutti quelli che avrai attorno. Più ci saranno persone pronte a venire da te, più tu darai. Non finirà. Un po' come l'esempio dell'Antico Testamento, no? Più vasi hai da riempire con l'olio, per quella vedova, più ne riempirai. Ma tutto questo non può succedere se tu non obbedisci a quello che Gesù ti dice di fare. Ci sarà proprio un vincolo. Non puoi essere benedetto. E forse il tuo atteggiamento è quello di Simone, no? Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Attenzione, perché puoi anche ribadire che non hai preso nulla, ma quello che conta è quello che dirai dopo. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. La quantità incredibile di benedizioni metterà in te un così profondo senso di peccato, di essere immeritevoli di così tanta grazia. Ma questo è un atteggiamento santo, vedremo perché. E, ed è interessante riflettere questo, che Gesù, che Pietro, Diceva, allontanati, allontanati da me, ok? per questo profondo senso di peccato, di inadeguatezza. Ma stava alle sue ginocchia, scritto. Simon Pietro, veduto ciò, gli si gettò ai piedi, ai piedi, scusate. Cioè, allontanati da me, ma stava ai piedi. Allontanati da me ma stava ai piedi, cioè un profondo senso di peccato, di confessione di essere indegno, ma volere stare con Gesù, sentirsi malvagi, ma volere stare con Lui, ben diverso è quando abbiamo il senso di colpa per il peccato e non stiamo più con Lui, non preghiamo, non leggiamo, non stiamo con i fratelli, non andiamo in chiesa, non è stare ai piedi di Gesù, Questo è un atteggiamento santo. Ma se noi abbiamo da una parte il senso di peccato e non stiamo ai piedi ma stiamo lontani da Gesù, non parliamo più con Lui, non abbiamo un rapporto intimo e profondo come quello che si ha con un fratello, con un salvatore, siamo nei guai, nei guai. Quanto bisogno abbiamo invece di stare ai piedi, non orgogliosi, guardandolo in faccia, ma io non ho così tanto bisogno né dei fratelli né di leggere, tanto so già tutto. Sono stato salvato, sono a posto. Quello è restare in piedi davanti a Gesù, da lontano. Ma Pietro, nonostante fosse un uomo orgoglioso, era ai piedi e così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano soci di Simone allora Gesù disse a Simone non temere da ora in poi sarai pescatore di uomini se questo è il tuo atteggiamento e alla chiamata di Gesù ti sei confessato peccatore come Pietro questa è la risposta che oggi dà Gesù a te da oggi sarai un pescatore di uomini. Cioè, per impacchettare tutto questo, se davanti al Vangelo di Gesù Cristo hai confessato il tuo peccato, sei andata a Gesù per essere perdonato, c'è un cammino davanti a te di gloria e di santità, e sei salvato già per fede, e sarai salvato quando verrà il momento sei di Gesù, ma se davanti al Vangelo non ti sei gettata ai piedi di Gesù con una profonda confessione di peccato, non sei salvato, non sei di Gesù, non gli appartieni e non sei un credente. E questa esperienza al versetto 11, cosa bellissima, ti farà perdere completamente l'interesse per tutte le cose di questo mondo, perché saprai che Gesù, potrà dartele in qualsiasi momento, lascerai tutte e lo seguirai, quelle cose Gesù te le darà, se ne avrai bisogno. Non sarà più il centro dei tuoi pensieri, ed essi, tratte le barche a terra, lo lasciarono, lasciarono ogni cosa, scusate, e lo seguirono. Non c'era più come centralità della loro vita né la pesca, nemmeno i parenti, nemmeno quello che volevano mangiare i vestiti non c'era più niente quando lasciarono le barche stavano lasciando tutto ma tutto questo può farlo solo l'amore verso Gesù nient'altro ti potrà fare lasciare una virgola di questo mondo nient'altro solo L'amore, perché tu amerai chi ti ha salvato. Se sei stato salvato dal tuo peccato, nulla ti, ti tratterrà. Ma se ovviamente non hai nulla che deve essere perdonato, e sappiamo che comunque è impossibile, allora perché amare Gesù? Chi non ama Gesù è perché non è stato perdonato. Perché chi è stato perdonato sa quanto bello è amarlo. Chi è stato perdonato, che senso ha vivere per se stessi, quando sai che tutto quello che hai fatto nella tua vita è stato cancellato. È chiaro che poi dedichi tutta la tua vita a chi ti ha redento, no? Chi non dedica la propria vita è perché. Non ha conosciuto un Salvatore, ma una religione, no? Versetto 12. Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo, Signore, se tu vuoi puoi purificarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui, poi Gesù gli comandò di non dirla a nessuno. Ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro la testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più, e grandi folle si radunavano per udirlo, ed essere guarite dalle loro infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Sembrerebbe che questo episodio non sia tanto frutto dell'ubbidienza, appartenga a un altro contesto, ma se pensiamo che Gesù invitava i peccatori ad andare a lui, allora capiamo che questo era un bell'esempio invece di quello che abbiamo discusso prima, no? Del calare le reti. Calare le reti? uguale obbedire, no abbiamo detto. Allora capiamo che quest'anima aveva appena obbedito al Vangelo di Gesù Cristo. Il peccato rappresenta la lebbra. Scusate. La lebbra rappresenta il peccato. Quando leggiamo nella Bibbia di lepre, uguale peccato. Vedete che torna l'ubbidire a quello che Gesù dice. Quest'uomo non si sa da quanto fosse da quanto tempo fosse coperto di lebbra ma è scritto al versetto 13 che quando Gesù ha parlato subito la lebbra è sparita da lui cioè i tuoi peccati non saranno perdonati domani dopodomani tra 50 anni all'istante Ed è bello perché questo peccatore eh, non è andato a Gesù dicendo, perdonami, fai questo, con un atteggiamento orgoglioso. Tu sei il figlio di Dio, quindi devi fare questo, se tu vuoi, cioè sei nella tua volontà. Il bisogno di essere perdonato ancora. La confessione di peccato di chi, in una frazione di secondo, entra nel regno dei cieli, mediante il perdono in Gesù Cristo. Quando il tuo atteggiamento è se tu vuoi, la risposta di Gesù è lo voglio. Ma se il tuo atteggiamento è fai questo perché... È giusto così? Fai questo perché lo pretendo? Fai questo perché... mettiamo tutti i perché che vogliamo? No? La risposta di Gesù tarda, no? Forse non arriva, forse ci sgrida, ma insomma ci fa capire che l'atteggiamento deve essere tutt'altro. Cioè, non lo merito, fammi grazia. Quando questo è l'atteggiamento, la risposta di Gesù è lo voglio. Quindi, Gesù vuole o non vuole perdonare il peccatore? Io penso alla mia vita molti anni fa e dicevo ma forse Dio non vuole perdonarmi, forse il mio peccato è troppo grande e se io vado a Gesù e gli chiedo perdono mi dirà come ti permetti, vergognati per quello che hai fatto. No, c'è la tentazione prima di conoscere Gesù nel cuore di dire questo? Forse lui non vuole perdonarmi, ti sbagli, perché Gesù lo vuole. E ricordiamo l'episodio di Davide, no? Nell'Antico Testamento, un assassino, un adultero, un peccatore, cioè il peggio di tutta l'umanità, perdonato quando ha confessato il suo peccato. Forse tu hai ucciso, forse tu hai tradito, forse tu rubi, non è un gioco. Non si entra in una sala eh, di confessione davanti a un uomo per fare una lunga lista e quelli che tu hai citato di peccati sono perdonati perché li hai detti una persona. No, non è così che funziona. Tu confessi il tuo peccato, quello che c'è dentro di te, la tua malvagità, il tuo orgoglio. Insomma, tutto quello che sei, una creatura malvagia. Le parole di Gesù saranno, lo voglio, sii purificato dal tuo peccato, perdonato all'istante, dalla terra al cielo per l'eternità. E nessuno potrà rubarti la tua salvezza ottenuta per grazia. Quelle parole che Gesù aveva appena decretato nella vita del lebbroso, nessuno poteva annullarle. Nessuno. E la fama di lui, versetto 15, si espandeva sempre di più. E grandi folle si radunavano per udirlo e per essere guarite dalle loro infermità. Sarà impossibile tenere secretata l'opera di Gesù, lo vedranno tutti. È impossibile nascondere che Gesù ti ha perdonato. Lo vedranno le persone. La prima cosa che vedranno saranno i tuoi occhi, cambiati. Non saranno più gli stessi. Poi ti chiederanno, scusa ma dopo aver visto i tuoi occhi, perché non fai più le cose che facevi prima? E poi dopo questo ti prenderanno per matto. E sarai gioioso per questo, perché vuol dire che è tutto vero. Vedete i pesci che sono stati pescati? E questo è il frutto, e questa è la pesca. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. A volte ci vanno così bene le cose che pensiamo di poter un attimo abbassare la guardia, persino, pensiamo persino a Gesù, no? dopo tutto quello che aveva fatto, poteva starsene un pochettino a riposo. No, no! Gesù sapeva bene di non poter abbassare la guardia un attimo. Anche quando stiamo portando tanto frutto per il Regno dei Cieli, ci sono migliaia di conversioni, anche quando abbiamo fatto dei discepoli, come Gesù conviene un attimo ritirarsi e andare alla presenza di Dio, per stare con Lui, per volgarmente ricaricare, volgarmente nel modo di dire, no? ricaricare, riempire d'olio il nostro vaso per rinvigorirlo, ricercare la presenza del nostro Padre e far sì che l'orgoglio non abbia spazio nella nostra vita. E c'è un altro esempio. Ci sono altre persone che hanno calato le reti nella loro vita. Versetto 17 Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea Della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato, e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto, e fatta un'apertura tra le tegole, lo calarono giù con il lettuccio. Lì nel mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse, «Uomo!» I tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e farisei cominciarono a ragionare dicendo «Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Vedete di cosa si tratta. Di questo è sempre una questione di peccato. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro «Di cosa ragionavate nei vostri cuori?» Vedete che Gesù vuole dimostrare? A volte Gesù dimostra addirittura con la sua stessa mano, quando non ci sono discepoli pronti. Per dimostrare, Gesù disse loro, di cosa ragionate nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io te lo dico, disse all'uomo paralizzato, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito egli si alzò, in loro presenza, prese ciò su cui giaceva e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di spavento dicevano, oggi abbiamo visto cose straordinarie. Vedete quanti pesci. Che meraviglia. C'è la fede di chi chiedeva di essere portato, in questo caso, e c'è la fede di chi portava. A volte probabilmente hai bisogno di qualcuno che ti. sei così paralizzato dal tuo peccato, che hai bisogno di un'anima pia che ti porti davanti a Gesù. Forse devi essere portato in una chiesa, trascinato perché il tuo peccato è così grande. O forse vieni trascinata ad ascoltare una meditazione come ti sta succedendo questa sera. Forse sei trascinato perché hai chiesto anche solo una volta di Gesù. Lo troverai. Perché hai fatto un atto di fede. Non fermarti davanti agli ostacoli. E se sei il paralitico? E se stai portando un paralitico? Non fermarti davanti agli ostacoli. Se c'è un'anima che ha bisogno di essere guarita dal peccato, portala a Gesù. Dovesse costarti di scoperchiare un tetto. Di entrare nella casa di qualcuno, di... Non lo so, ma costi quel che costi. Vai a Gesù. e Gesù non può rimanere indifferente davanti a un tale atto di fede, non può, perché? Perché sarà aperto a chi bussa, la parola di Dio dice, quindi se tu stai bussando, può Dio mentire? Può Dio non aprire? In quel momento, nel momento in cui scoperchiavano il tetto, stavano, metaforicamente parlando, bussando, può Gesù non aprire? Li ha forse accusati Gesù? Cosa state facendo? Non vi rendete conto che state scopercando il tetto di qualcuno? Gesù non ti sgriderà. Né ora né mai. Non ti sgriderà se stai cercando di andare a lui con tutti i mezzi che hai. Con tutti gli sforzi possibili e immaginabili. Continua. Non ti fermare. Perché molte anime si sono fermate e sembrano quel terreno roccioso che per un tempo producono una piccola pianticella e poi viene il sole, la pianta muore. Sembravano credenti, in realtà no, non, non sono andati da nessuna parte, no? Ma guardate il fervore di questi anime invece che volevano Gesù, volevano essere guarite dal loro peccato. E a me sembra chiaro no, che la fede fosse quella del paralitico, perché Gesù ha parlato al paralitico di tutta la loro fede, ma poi disse al paralitico. Era il paralitico che aveva bisogno di essere guarito. E molti pensano che Gesù compisse i miracoli, magari anche a molte realtà religiose, solo per testimoniare che era tutto vero. E oggi i miracoli magari non esistono più, perché tanto ciò che dimostrate è dimostrato, no? Anche in questo caso c'è una parte di verità. Cioè, che Gesù compiva miracoli, compisse miracoli per dimostrare che era tutto vero, è ovvio che è così. È vero! Ma che Gesù sia cambiato, che Dio sia cambiato e che non operi più in quella maniera, questo no. Quindi, chiaro che Gesù lo faceva per dimostrare vero, ma non è vero che Gesù ha smesso. La somma della parola di Dio è verità. Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, se tu sei un peccatore che ha bisogno di essere guarito dalla sua lepra, Secondo quello che abbiamo meditato quest'oggi, Gesù vuole che tu vada a lui? Sì. Gesù vuole perdonarti? Sì. Gesù vuole che tu ubbidisca? Sì. Gesù vuole che tu cali le reti, prenda molto frutto? Sì. Gesù vuole che tutti attorno a te siano stupiti? Sì. Puoi ancora avere dei dubbi? No. Non puoi, non puoi avere dei dubbi davanti al tuo Salvatore Gesù. Scoperti a quel tetto. Cala quelle reti. Vai ai piedi di Gesù per essere guarito. La lebbra era un peccato contagioso ma al versetto 13 di questo capitolo meraviglioso leggiamo che egli stesa la mano, lo toccò, Gesù non ti ripudia, ti tocca, ma che senso ha nascondere il proprio peccato invece di confessarlo se Gesù non si vergogna di te, ma ti tocca persino per guarirti. Versetto 26, tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano oggi abbiamo visto cose straordinarie, permetti anche a chi ti sta attorno di vedere cosa è in grado di fare Gesù, e chi cerca Gesù per farlo vedere? Te, proprio te. Preghiamo. Signore Dio nostro, Padre nostro, nostro Salvatore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti chiediamo, Signore Gesù, facciamo appello alla Tua misericordia di guarire chi sta ascoltando, di permettergli, per Tua grazia, di venire ai Tuoi piedi, toccarli e dire sono un peccatore, salvala, salvalo Signore, salva oggi. Chi sta ascoltando questa parola? Salva. Che sia adesso e che sia tra vent'anni, salva. Amen. Che Dio ti benedica e ti faccia pescare tanti pesci, ti coroni di benignità e di compassioni per la gloria di Gesù Cristo, del Regno dei Cieli e di Dio Padre. Amen.